0: Boa noite, né? eu vou me apresentar porque eu acho que a maioria não me conhece, né? primeiro porque raramente eu venho de noite e segundo porque quando eu venho de manhã eu fico cuidando de adolescente, né? é porque é mais fácil lidar com gente nova, gente nova topa tudo, né? vocês mais velhos ficam bravos por algumas coisas de vez em quando. Aí é melhor moldar eles do que ficar brigando com vocês. Estou brincando, viu? Gente, meu nome é Douglas, eu sou pastor aqui do Lagoinha Mineirão. Antes de ser Lagoinha Mineirão, né, quando era happy hour, sou pai de dois garotos, o Cauã e o Emanuel, casado com a pastora Tatiana, e a melhor coisa que tem na minha vida é que eu sou filho de Deus, né, graças a Deus. Eu vou compartilhar com vocês hoje o texto sagrado que está em 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 3, é... fala pra gente sobre colaboração na igreja. Às vezes parece um tema muito óbvio. Nós ficamos falando sobre isso tantas vezes, de formas diferentes, com nomes diferentes aqui na igreja, mas se o texto sagrado está falando de colaboração na igreja, é porque a gente precisa ouvir um pouco mais. E por que é tão importante falar sobre colaboração na igreja hoje? Antes mesmo da gente ler o texto. Porque não é natural do ser humano colaboração. Ser humano, o texto sagrado diz, ele nasce inerentemente egoísta ele é amante do pecado. Né? A sanguessuga tem duas filhas. Dada. É a palavra que os bebês aprendem mais rápido. Dada. Né? Eles não querem saber de compartilhar, eles têm essa dificuldade natural, porque é ser humano. A nossa sociedade... Ela é construída em pilares que vão contra a colaboração. Competição, meritocracia e tantas outras coisas. Mas o texto sagrado fala que no reino de Deus, onde as coisas são invertidas, a colaboração na igreja é fundamental. Porque se trata de um reino diferente dos reinos desse mundo. E o texto sagrado diz assim, 1 Coríntios capítulo 3, verso 1. Irmãos, eu não pude falar com vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Eu dei para vocês leite e não um alimento sólido, porque vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições de porque ainda são carnais Porque visto que a inveja e divisão entre vocês Não estão sendo carnais e agindo como mundanos Pois quando alguém diz Eu sou de Paulo E outro Eu sou de Apolo Vocês não estão sendo mundanos? Afinal de contas O que é Apolo? O que é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um eu plantei, Apolo regou mas Deus é quem fez crescer de modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa mas unicamente Deus que efetua o crescimento o que planta e o que rega tem um só propósito e cada um será recompensado de acordo com o seu trabalho Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, vejo cada um, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus, o Cristo se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada porque o dia atrará a trará à luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um, se o que alguém construir permanecer, esse receberá recompensa, se o que alguém construir se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são o um santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se gloria em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, Seja o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro. Tudo é de vocês. E vocês são de Cristo. E Cristo é de Deus. Jesus, eu quero te pedir que o Senhor conduza a tua palavra, iluminada pelo Espírito Santo, para que ela, Senhor, encontre morada no coração da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, primeira coisa, a colaboração na igreja tem a ver com a cosmovisão cristã. Quando eu era um garoto, eu confesso que já tem um certo tempo, eu era ateu marxista. Era a minha visão de mundo. Toda a leitura que eu fazia da realidade era uma leitura aonde imperavam dois pilares fundamentais: a descrença em qualquer entidade metafísica, ou seja, em Deus, e a crença de que os problemas do mundo seriam resolvidos com igualdade e quando o opressor fosse vencido e os oprimidos encontrassem a liberdade, que é o que o marxismo ensina com a sua divisão de mundo entre oprimidos e opressores. E eu acreditava fielmente naquilo. Que a igualdade ia resolver tudo. E nós temos outras visões de mundo. Nós temos visões de mundo que defendem as questões das minorias, nós temos visões de mundo como capitalismo, nós temos várias visões de mundo concorrendo com o cristianismo. Mas a cosmovisão cristã, ela não negocia com nenhuma delas. Ainda que nós tenhamos algumas cosmovisões dessas mais próximas que as outras. Nenhuma delas é cristianismo. Tem um homem de Deus aqui na igreja. E ele foi convidado algum tempo atrás para um debate na Aliança Bíblica Universitária. A gente já pensa como que é um ambiente de Deus, só pode ser, infelizmente. É um ambiente de Deus que foi dominado pela esquerda. Ele foi vaiado. Porque ele disse que o cristianismo, ele não negociava nem com a direita e nem com a esquerda. Cristãos são cristãos e não gostaram da posição dele. Mas essa é a posição verdadeira. Se você é cristão, ainda que você possa achar valiosas algumas outras visões de mundo, não dá para ser cristão e marxista. Cristão e capitalista. Cristão e feminista. Cristão e isso. Cristão e aquilo. O cristianismo exige tudo de você e de mim. A colaboração da igreja se baseia numa mensagem assim. Só que os irmãos, eles estavam tendo alguns problemas para entender isso. O texto começa dizendo para a gente... Que Paulo não pode tratar esses irmãos nossos lá de Coríntios. Lá de Corinto. Né? Eu costumo dizer que é a igreja dos corintianos. Não pode tratar esses irmãos como ele queria. E como é que Paulo queria tratar eles como espirituais. Como gente madura. Como gente que entendia a fé cristã como gente envolvida no entendimento da palavra de Deus ele não podia fazer isso porque eles não eram isso eles eram bebês eles eram crianças eles eram carnais e aqui nesse ponto inicial a colaboração na igreja ela indica em que pé de relacionamento e de entendimento nós estamos com a palavra de Deus. Por quê? Porque o termo carnal não tem a ver com alguém que vive na prática do pecado. Essa é uma visão que foi ensinada por um cara chamado Scofield. Tem uma Bíblia, chamada Bíblia Schofield. Bíblia de estudo pode ser uma bênção, mas pode ser uma maldição, né? Porque você começa a deixar determinado homem falar com você no lugar do Espírito Santo. Pastor, o senhor está falando que eu não devo comprar a Bíblia de estudo, não. Eu estou dizendo que você deve se relacionar mais com o texto bíblico do que com o comentário daquele homem, né, Para você não perder a oportunidade do Espírito Santo falar com você, mas o Schofield, ele vai ser o primeiro que vai dizer o seguinte, que existem três tipos de pessoas no mundo, o homem natural, que é o homem que não converteu, o homem espiritual, que é o homem que ele já está mais aprofundado nas coisas de Deus, né, um cara, inclusive, que está avançado no processo de santificação, e o homem carnal, que, de acordo com ele, é um homem que vive, é crente, nasceu de novo, mas vive em pecado. Né? Ele, ele não consegue vencer o pecado. Percebe a contradição da coisa? Como é que alguém pode ter nascido de novo e viver na prática do pecado. Viver em pecado, porque viver em pecado é isso. O texto sagrado não está falando disso aqui. Essa daqui é a única base, ou é a base mais forte que se encontra para falar disso. Quando Paulo diz, vocês são carnais, ele está dizendo, já era para vocês estarem aprofundados no conhecimento de Deus mas vocês continuam pessoas superficiais. Vocês são bebês. Vocês são neófitos na fé. Vocês estão na igreja há 5, 10, 15, 20 anos. Mas é como se vocês estivessem chegando agora porque vocês não têm um conhecimento aprofundado na palavra de Deus. A carnalidade aqui, então, ela não está vinculada com o pecado, ainda que ela possa gerar pecado. Ela está vinculada com a ignorância, com a falta de conhecimento, com o conhecimento de ordem superficial. Quando você já deveria, independente da doutrina cristã, Estar mais consciente da sabedoria de Deus. E tanto é isso, meus irmãos, que o capítulo 2 fala exatamente disso, da sabedoria de Deus. E o capítulo 4, na sequência, vai falar da pregação dos apóstolos. Todo esse texto ele é cercado por um contexto que fala de sabedoria, de conhecimento. E conhecimento é muito importante no cristianismo. O conhecimento, ele impede que a gente viva algo falso. É o que Paulo está dizendo para eles. Eu não posso dar alimento sólido para vocês, porque vocês não têm condição de receber. Eu vou fazer mal para vocês. Se eu começar a aprofundar na doutrina da trindade, se eu começar a aprofundar com vocês na doutrina da salvação, eu vou fazer mal para vocês, porque vocês ainda têm que beber leite, porque vocês são carnais. A essa altura, a gente começa a se perguntar por que que Paulo, depois de falar lá no capítulo 2, a sabedoria de Deus, ele é tão incisivo em direcionar essa palavra para os irmãos de Corinto. Porque a colaboração na igreja, como eu disse para vocês, ela, ela vai ajudar a gente a nos perceber. Ela é um indicador de quem nós somos, de como nós estamos agindo. Né? Então a colaboração na igreja, ela vai te ajudar a perceber... Se você é uma pessoa de união ou de divisão. E os irmãos em Corinto são pessoas que têm uma mentalidade, está na mentalidade deles. Percebe? Faz parte da natureza deles. A inveja. A divisão. Eles não conseguem olhar uns para os outros e se alegrarem. Eles não conseguem olhar uns para os outros e vibrarem com as conquistas. Ou chorarem com as angústias. Essa gente, né, Paulo diz, se vocês estão agindo como carnais, como mundanos, Como é que eu posso confiar a palavra profunda de Deus para vocês, sabendo que entre vocês existem práticas e estruturas de pensamento que são inadmissíveis no seio da igreja de Deus? E vocês são a igreja. Não é isso aqui que é a igreja. Aqui, como diz, como a gente diz, é a casa da casa. Essas pessoas elas estavam com a mente tão cauterizada que elas não sabiam o que fazer com o um garoto que estava deitando com a madrasta. Paulo precisou intervir. Eles tinham tanta tranquilidade no coração, eles eram tão mundanos, tão carnais, por... o conhecimento te leva para o pecado, que eles achavam normal participar de cultos dedicados aos deuses gregos, onde eles deitavam com prostitutas cultuais. Para eles, aqueles dons espirituais que te colocavam em evidência é que eram os mais importantes. É por isso que o Paulo precisa, lá no capítulo 12, colocar o dom de línguas em último na lista. Porque para eles, o dom de línguas vinha em primeiro. Né? Eles tinham uma visão equivocada de si mesmos. Mas a coisa mais terrível que Paulo vai identificar aqui é que eles esqueceram a natureza da igreja. Né? A natureza de unidade. Porque eles começaram a dizer: "Eu sou de Paulo". "Não, eu sou de Pedro". "Eu sou de Apolo". Aí tem sempre aqueles mais espirituais que os outros. Na época que eu cuidava de adolescente, na rede de adolescentes tínhamos assim, é. Eu sou de Jesus, que nem é aquela música, né? Eu sou de Jesus, né? quase que faz a coreografia. Então, tinha gente na igreja que eu dizia: Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. E aí eles dividiam a igreja em guetos, de acordo com cada líder. Só que a colaboração na igreja ensina pra gente que a igreja é uma unidade. Não é aceitável a divisão na igreja. Porque a igreja é uma unidade. A igreja é um corpo. Ela é um corpo que pertence a uma cabeça, que é Jesus. E essas pessoas... Elas não tinham simplesmente, é, quando elas falavam eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, não era uma coisa de identificação só, do tipo que você pode ter, como por exemplo, ah, eu me identifico muito com o Bruno, ah, eu me identifico muito com o Pipe, ah, eu me identifico muito com o André, eu me identifico muito com a Renata. Não. Esses homens. E essas mulheres de Corinto, eles colocaram o foco, a divisão é isso. É quando eu coloco o foco em alguém, que não é para eu colocar. Eles colocaram o foco em Paulo. Eles colocaram o foco em Pedro. Eles colocaram o foco em Apolo aí você vai dizer qual que é o problema de colocar o foco em Jesus nesse contexto é, reba é rebaixar Jesus é diminuir ele porque eu estou dizendo que eu faço parte de um grupo que não se relaciona com aquele outro mas o cabeça se relaciona com todo o corpo então eu estou reduzindo Jesus de tamanho eu estou diminuindo ele e ele não aceita reducionismo, ele não aceita diminuições, como ele não aceita que nenhum homem seja aumentado. O que é Paulo? O que é Apolo? O que é Pedro? São só servos. A tradução não está feita direito aí na sua Bíblia, do original. A pergunta não é quem é. A pergunta está focada na função. O que é Paulo e o que é Apolo? Eles são servos, eles são gente na igreja que existe para servir os outros. A função deles é essa: é cuidar dos outros. E eles não têm que ser considerados melhores que os outros, melhores que eu e você por causa disso. O Pipe não tem que ser considerado melhor, o Bruno, eu, nem ninguém aqui porque cada um tem a sua função é isso que os irmãos em Corinto eles não conseguiam entender eles queriam ser boca eles queriam ser mão eles não queriam ser membros inferiores eles queriam os dons mais populares eles queriam ficar em evidência eles eram gente tão terrível que no dia da ceia, eles conseguiam levar a comida deles, ver pessoas lá no culto, sem nada o que comer e não compartilhar. Porque a divisão faz isso. A divisão me faz olhar para o outro de cima para baixo. A divisão me tira do foco, me tira do alvo. A divisão me faz olhar para homens. Homens são importantes para nós aprendermos com eles. Eu aprendo com muitas pessoas. Como eu sei que você aprende com muitas também. O problema é quando aquela pessoa se torna mais importante do que ela deveria ser. Porque só tem uma pessoa na igreja que tem que ser mais importante que todo mundo. E é Jesus. Paulo. Ele foi para essa cidade. Ele sofreu perseguições. Ele implantou a igreja. Depois Apolo, com toda a oratória dele, chegou e continuou a regar. E Paulo está chamando os coríntios, os coríntios para essa responsabilidade, para eles poderem enxergar isso. Antes que eu e Apolo estivéssemos aqui, tinha alguém. Tinha alguém aqui antes Você não podia ver ele Mas ele estava aqui Como ele está aqui hoje Com a gente Ele sempre chega antes Ele nunca chega atrasado Ele nunca chega depois Ele está sempre Com cada um de nós E é Deus É isso que Paulo está dizendo Olha, vocês têm que parar de olhar para a gente a colaboração na igreja nos ensina a colocar as pessoas no devido lugar. Sim, nós devemos honrar as pessoas. Mas Paulo é só um servo. Apolo é só um servo. Pedro é só um servo. O Bruno é só um servo, a Renata é só uma serva, o Douglas é só um servo, nós somos só servos. A colaboração na igreja, ela quer te proteger da idolatria, ela quer te proteger da frustração, porque a gente fica frustrado quando a gente deposita nossas esperanças no homem, porque os homens erram. A gente erra. A gente se engana. E quando você coloca muitas expectativas em alguém, quando você dá para ela o que não é devido, você pode se frustrar. Mas você não está se frustrando com a pessoa real. Você está se frustrando com uma pessoa que você criou lá na sua cabeça, perfeita, que não erra, de um elevado padrão. E Paulo está dizendo aqui para mim e para você, uma pessoa planta, a outra rega. Mas quem é que dá o crescimento? É Deus. Se Deus não entrar na causa, se Deus não cuidar da igreja, ela pode ser implantada na melhor cidade, ela pode ter os melhores pastores, ela pode ter o melhor dízimo, ela pode ter o melhor de tudo, mas ela não vai crescer. Porque igreja de verdade, quem dá o crescimento é Deus. E aí a gente vai aprendendo que a gente precisa olhar para o irmão do lado e dar honra para ele. Que a gente deve pensar, olha, eu não devo achar que eu sou demais. A pessoa que está do meu lado, ela merece honra. A colaboração da igreja, ela existe para isso, para a gente aprender que esse irmão é igreja. Que esse irmão tem tanto para contribuir quanto eu. Porque esse irmão, ele é filho de Deus que nem você é. Que nem você. É gente que nem você, merece honra que nem você. O texto de Romanos fala isso. Para de pensar de você além do que convém. Para de se achar especial demais. Jesus, ele sabe o que achar de você. Mas olha para as pessoas e as honre. Procura enxergar o que tem de melhor nas pessoas. Mas a divisão impede a gente. Porque, sabe qual que é o problema da divisão? Ela causa insegurança. Olha, se você não fizer parte do meu grupo... Eu sei que eu não posso confiar em você. Não vai dar para te aceitar. Eu não estou pedindo para você fazer uma coisa, nossa, é impossível. Do... do, Vamos agora, todos que estão aqui, nos conhecermos e nos relacionarmos no mesmo padrão, não é isso. Mas é saber. Que todo mundo aqui é corpo de Cristo. E que por isso eu não sou melhor que ninguém. Ah, eu sou melhor porque eu estou envolvido no ministério e aquele ele está no banco. Você não é melhor por causa disso. Você tem que pedir misericórdia a Deus porque às vezes... O ministério pode se tornar uma coisa maldita para você, se você colocar o foco no ministério. Eu conheço muitas pessoas, que eu já fiz a pergunta para elas. A pergunta era: se Jesus te pediu seu ministério, se entrega elas não eram corajosas o suficiente para dizer não mas elas ficaram em silêncio e o silêncio diz muito o silêncio fala do medo fala do medo da gente se sentir inadequado menos importante eu encontrei com um irmão aqui hoje Hoje está sendo o dia dos encontros, né? Hoje eu encontrei com dois irmãos preciosos de manhã e encontrei com um irmão hoje aqui de noite. Em 2000, 2006, foi 2006, 2007. 2006, eu acho. Eu fiz uma pregação. Não vou falar o lugar não para não dar problema. E estava lotado. O lugar estava lotado. No meio da pregação, um irmão levantou. E ficou ajoelhado lá até o final. Para eu, eu não me vangloriar, porque você já começa a pensar assim, né na carnalidade. No, se eu nem terminei a pregação, o sujeito já levantou e ajoelhou lá, imagina na hora do apelo. Para eu nem me vangloriar, ele foi o único. Na verdade, foi um milagre que ele tenha levantado, porque a pregação foi pesada. Era uma pregação que falava sobre a cruz de Cristo. E eu bati naquele dia. Bati, bati, bati. Tinha uns irmãos que estavam nos primeiros bancos. Estavam fazendo assim, ó. E a cara deles não estava muito, muito boa para mim. Eu nunca mais preguei lá. Eu fui proibido. Sério? Mas, quando você ama a igreja, você tem que saber aceitar essas coisas. Se eu concordei? Não. Mas, eu preciso entender que a ordem fazia alguma parte do mistério de Deus para poder fazer diferença na igreja. E um tempo depois, eu iria ter uma conversa muito difícil com alguém que eu amo muito. É aqui que eu quero entrar em outra parte. A colaboração na igreja exige devoção ao único fundamento dela. A colaboração na igreja exige devoção para o único fundamento dela. Paulo fala com a gente. Conforme a graça que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. E ele vai dizendo, então até chegar no verso 11 e diz, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Paulo está dizendo, vocês são carnais, porque vocês estão gerando divisão na igreja e vocês não entenderam que Paulo, Pedro, Apolo não são fundamentos da igreja. O único Fundamento da igreja é Jesus. Único, exclusivo, palavras perigosas em um tempo onde as pessoas amam outra palavra que é tolerância. A tolerância na nossa época passou a ser mais importante que a verdade. É por isso que uma pessoa tolerante que considera a tolerância a coisa mais importante para a sociedade, ela não consegue lidar com a fala de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai senão por mim. Está ali a doutora em letras, que com certeza aprendeu isso lá nos rudimentos do português de que A e O são artigos definidos, ou seja, não há negociação, não tem outro, é exclusivo, é único, é só aquilo e pronto, é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que é importante ser tolerante, mas que é mais importante ainda ser verdadeiro. E que se você quer uma verdade da qual a colaboração na igreja depende é essa. Que ele é a verdade. Ele é o caminho, ele é a vida, ele é o fundamento da igreja. Ou seja, ele está dizendo para mim e para você, como ele disse para os irmãos de Corinto. A minha glória, eu não divido com ninguém. É minha e pronto. Se você tem problema com isso, você tem problema em ser cristão. Porque Deus não vai dividir a glória dele com pastor, com ministério, com ninguém. O meu filho mais velho tem 14 anos de idade. No ano passado, nós tivemos uma conversa difícil, eu me lembro, a gente estava sentado na mesa. Ele de costas para a janela, minha esposa, aqui eu estava de frente, e eu falei lá um negócio sobre minorias que ele não gostou. Porque você pode ficar esperto, meu irmão. A escola pública ou privada, eles estão fazendo de tudo para a tolerância ser mais importante que a verdade. E aí, a certa altura da conversa, meu filho, batizado, crente, menino que se você conhecer, eu vou te falar, é difícil você não amar. Ele falou um negócio sobre Jesus. Que me deixou, na mesma proporção, magoado e triste. Aí, eu lembrei lá de Hebreus, da disciplina. Eu estava com muita raiva. A conversa encerrou ali, porque eu não ia conversar com ele com raiva, e eu nem ia corrigir ele fisicamente com raiva. Eu nunca pus a mão nele com a raiva Nunca pus a mão nele com raiva Porque quando você bate no seu filho Ou você vai corrigir ele verbalmente com raiva Você está mandando uma mensagem errada para ele Você está dizendo Que você está punindo ao invés de educar E o texto sagrado ensina você a educar O Emanuel apanhou, apanhou Apanhou várias vezes eu acalmava e depois corrigia. Foi o que eu fiz. Esperei. Levou quatro dias, viu? Para você entender o nível da gravidade. Aí eu sentei com ele. Talvez você não vai gostar do que você vai ouvir agora. Mas eu vou falar mesmo assim. Eu virei para ele e disse o seguinte: Você falou uma coisa sobre Jesus. E eu sou filho dele. Eu não admito que você fale de Jesus como você falou. Porque Jesus é tudo para mim. Ele me salvou da solidão. Ele me salvou da derrota. Ele me salvou da mentira, ele me salvou de mim. E o amor que eu tenho por Jesus é infinitamente maior do que o amor que eu tenho por você. Nunca tente pensar que eu te amo mais do que eu amo Jesus, porque Ele é tudo para mim. E eu só te amo como eu amo, porque Jesus é tudo para mim. Quando você ama seu filho, mais do que Jesus. O nome disso é idolatria. Eu joguei limpo com Ele. E na verdade, porque é assim que tem que ser. Jesus é tudo para mim. Deve ser difícil dizer isso, né? A gente, vocês devem estar pensando agora, né? Deve ser difícil. Você é ignorante. Vai lá perguntar para ele se eu sou. Vai lá perguntar para ele se eu sou ignorante. Não. Ele entendeu. Talvez é você que não está entendendo. Que o seu marido não pode ser tudo para você que a sua esposa não pode ser tudo para você, que a sua mãe não pode ser tudo para você, que seu filho não pode ser tudo para você. Foi o firme fundamento da Igreja que disse isso. Se alguém amar o pai, ou a mãe, os filhos, ou isso ou aquilo mais do que a mim, não é digno de mim. Só que a divisão na igreja faz a gente achar que Jesus estava brincando. Ele entende. Não existe Jesus e sua mãe. Jesus e seu pai. Jesus e seu filho. Ou é só Jesus ou não é. O firme fundamento da igreja. E eu falei isso para o meu filho. Jesus é tudo para mim, Emanuel. Nunca mais fale do meu Deus como você falou. Nunca mais. Porque ele é tudo para mim. E aí então, Paulo, ele vai dizer assim para nós: olha, se você entendeu que nós somos apenas servos, que nós devemos olhar uns para os outros com mais honra do que para nós mesmos. Se você entendeu que Jesus ser o único fundamento da igreja é fator fundamental para uma colaboração saudável, você precisa entender uma última coisa. A colaboração na igreja envolve, precisa entender duas últimas coisas, a colaboração na igreja envolve dar glória ao único que é digno dela. O texto diz isso, portanto, ninguém se glorie em homens. Ninguém pode se gloriar em homens. No ano passado também, tem gente que fala que a minha boca pensa mais rápido que a minha cabeça a pessoa fala eu... Né? eu já fui pior já. o irmão não me via um tempão perguntou para mim e aí, como é que vai o... o dono lá da sua igreja eu confesso com vocês que eu já tava dando uma crise de espiritualidade na hora, né eu ia falar assim, eu ia falar Jesus, mas aí ele não deixou e falou assim, ah, o, o Márcio Valadão? Aí eu virei para ele e falei assim, ele não é o dono da igreja, não? Até ontem o dono da igreja era Jesus. Jesus é o dono da igreja. Meu querido. Olha aqui, tá aqui portanto ninguém se gloria em homens se Jesus te salvou e esse texto de forma nenhuma está dizendo que por mais carnal que você seja você vai perder a salvação ele está falando que você precisa ser trabalhado você precisa de conhecimento em Deus é nenhuma coisa básica é básico isso, você precisa entender que a glória é de Deus eu não divido minha glória com ninguém. Jesus, ele está moldando uma noiva. Ele está te moldando, ele está trabalhando em você. E o Pipe, o Bruno, a Renata, eu, seu líder de célula, seu líder de ministério, nós somos só cooperadores. Jesus está moldando essa noiva. E ele quer que seja uma noiva mais alva que a neve. E cada vez que você dá glória para quem não tem que ter glória, Jesus tem que trabalhar em retirar uma mancha nova que vai surgindo na roupa da noiva. E por último, meu irmão, a colaboração na igreja te leva para a consciência do nosso. A colaboração na igreja é consciência do nosso está aqui no texto portanto ninguém se gloria em homens porque todas as coisas são de vocês quando o texto diz ninguém, ele está dizendo de pessoas específicas, olha, ninguém pode se gloriar no, nos homens mas quando ele ele fala das coisas de todas as coisas ele não fala que todas as coisas são do André, do Bruno, da Yara. Não. Todas as coisas são nossas, porque nós juntos é que somos igreja. É por isso que não tem como ser igreja sem a consciência do nosso porque só dá para ser igreja junto. Não dá para ser igreja, separado, achando que você é melhor que o outro, não. E aí, Jesus está dizendo, olha, é, Paulo, né? Está dizendo, olha, todas as coisas são de vocês. Vocês têm que parar com essa inveja, com esses ciúmes. Com se identificarem com uma ou outra pessoa, porque tudo é de vocês. Tudo o quê? Paulo é de vocês. Apolo é de vocês. Pedro é de vocês. Olha, o que, que a falta de colaboração na igreja faz? Quando eu tenho uma mentalidade do meu, Paulo é meu. Eu só tenho um. E do jeito errado. Mas quando eu tenho a consciência do nosso, Paulo é nosso. Eu não preciso de brigar eu não preciso achar que meu grupo é melhor, porque Paulo é nosso, Pedro é nosso, Apolo é nosso, a Renata é nossa, o Clélio é nosso, o André é nosso, tudo é nosso, o mundo é nosso, a vida é nossa, a morte, o presente, por que a morte é nossa? Porque nós vamos vencer ela um dia. O presente é nosso e tudo que vai vir no futuro. E Paulo termina dizendo isso. Tudo. Quando nós temos a consciência do nosso, é de vocês. Tudo é de vocês. Por quê? porque vocês são de Cristo e Cristo é de Deus percebe o que a colaboração da igreja faz? tudo é nosso cada um de nós pertence a nós todos nós pertencemos uns aos outros nós estamos unidos uns com os outros tudo é nosso E como a colaboração da igreja depende do firme fundamento que é Jesus, nós somos de Jesus. E Jesus é o Filho de Deus, Ele é de Deus. Nós somos unidos com Deus. A colaboração une a gente diretamente ao trono de Deus, ao coração de Deus. Escolha a colaboração. Escolha a consciência do nosso. Escolha amar Jesus mais do que qualquer coisa. Porque Ele é o firme fundamento. Ele é que sustenta o edifício inteiro. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos dar as mãos. Olha aí para o seu irmão que é seu. Tudo é nosso. Seu irmão, é seu. É nosso. Tudo é nosso. Senhor, nessa noite nós queremos te agradecer. Porque tudo é nosso. Paulo, o Bruno, o Anderson, as pessoas que cuidam da gente aqui, todas elas são nossas. E eu quero te agradecer por cada uma delas e pela família delas. Eu quero te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós em todas as circunstâncias. Naqueles momentos de fardo, o Senhor nos ajuda a perceber que o Senhor está carregando esse fardo com a gente. Seja o fardo do desemprego, seja o fardo do medo, seja o fardo da depressão, da doença, de qualquer coisa. Nos ajuda a lembrar... Que o Senhor está com a gente, porque nós somos igreja, e o Senhor é o fundamento das nossas vidas. E que, sendo assim, nós somos de Jesus. E como é bom ser do Senhor. E que bom que o Senhor é de Deus. E que bom que o Senhor é Deus. Porque nós sabemos que nós estamos no caminho da verdade. Cuida de nós para que a gente permaneça na verdade. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, obrigado pelo carinho e pela paciência.